0: От А до Я с Юлиан Караджов. Подкастът се излуча с съдейството на Youth Empowered. Здравейте хора, аз съм Юлиан Караджов, а вие слушате от А до Я. подкаст, който заедно търси пъти към развитие, както и доказа че човешкият потенциал е безкрайен. А, днес с мен е една прекрасна дама, Златина Петрова. Здрасти! Здрасти! Вече се питахме как сме, добре сме. Така че мисля да го пропуснат този въпрос, а, но много се радвам, а, че си в подкаста, една от малкото дами между другото.
1: Много яко, супер, много благодаря за поканата, много се радвам, че ще можем да си поговорим днес.
0: И аз много се радвам, че, че прия поканата. Според мен днешният епизод ще бъде много интересен, защото злати е доста интересен човек. Едно кратко, но, но доста обширно представяне по-скоро. Фаундър uh, и CEO в Brandy Collective, за което ще ни разкаже малко по-късно. Uh, но и също така е носител на най-високото световно отличие за веб-дизайн. Даже не едно, ами две. Uh, A Design Awards. Имаш uh, две сребърни такива награди, нали така? Точно така, да. Поздравление за закритото. Който много се гордея. Е, сте, и аз бих се гърдял. <laughs> Къде не бих се гърдял с тях, абсолютно. Okay. А, едното беше за вебсайта Build for Impact, нали така?
1: Точно така, да.
0: А другото за мобилното приложение DefUp, което също е много интересно приложение, за което много ще се радвам, ако мога да ни разкажеш малко по-нататък в разговора. С удоволствие, да. Според мен имаш доста интересна история, а, защото, аз колкото знам, дизайна, може би, не е била първата кариерна пътека, по която си тръгнала.
1: Така е. А, наистина това беше интересно приключение и много се радвам, че започна с него, тъй като когато бях в гимназията, аз съм завършил Френската гимназия в София, а, много се фокусирахме върху хуманитарното развитие. Те, по принцип, езиковите гимназии са с такъв един основен фокус върху това да учиш език, да запознаваш културата на съответната държава или пък група държави. Зависимост от езика, който учиш. И честно казвам от 12 клас, когато започна 12-ти клас си задах въпроса: какво искам да правя с живота си от тук нататък. Знаех, че има очаквания от страна на моето семейство да запиша висше образование, което да ми даде добро бъдеще. И което, тълкова на моментата назад през 2008 година, имаше един много конкретен контекст и това беше да се занимаваш или с економика, или да се занимаваш с нещо, което е свързано с бизнес. А честно казано... Към този момент маркетинг, а пък за дизайн, въобще да не говорим, не се коментираше особено много. Това бяха едни нови еретични специалности, които все още бяха с неясно бъдеще. И аз, съответно, така, бидейки повлияна от средата си, от всички мои приятели в гимназията и особено много от брат ми, който а, тогава беше студент по финанси в Германия, реших, че ще запиша економика и социология и замина за Париж да уча економика и социология, вярвайки, че това е светлото бъдеще, което ме чака и си. А, в интересна, истината вярвам, че когато има нещо, което си ти е предписано като път в живота, сякаш то малко или много те застига, както сега в момента е много популярен сериал «Уичър», където много се говори за съдбата и там точно това казват, нали? че хора, които имат обща съдба, рано или късно се срещат по един начин. Е, аз имам това вярване за професионалната ориентация на всеки един човек. И така. Започнах лека полека да си уча във Франция. Имах междувременно, работих и в една банка, в отдел по корпоративно кредитиране. Плана си вървеше както се трябва, обаче с времето усещах, по време на моето следване, че нещо ми липсва и че може би не съм направила най-правилния избор за себе си. И честно казано. Винаги през всичките години имах едно голямо хобби и това беше да рисувам. Даже като дете доста награди имах свързани с рисуване. Те, разбира се, може да си представите какво означава награди за рисуване и изобразително изкуство къси на трети клас, например. А, обаче това си му беше едно голямо хоби това, попадайки в една изключително артистична страна, каквато е Франция. Попадайки в един кръг на графични дизайнери тогава, а, страшно много се запалих по идеята да рисувам, да се уча и да се развивам в тази посока. И честно казано, тук трябва да благодаря на моите приятели, които застанаха твърдо и казаха А, какви са тия глупости, нали? Вече всеки може да се инсталира... Фотошоп, стака, всеки може да се научи. Знаеш, колко съдържание почва да се появява в интернет. И аз това, по-малко започнах от интернет, от YouTube, от а, статии, които ми попадат, от онлайн курсове, които бяха тогава супер скъдни през 2009 година се развиват 10, не 2009, 2010 по-скоро.
0: Как се гърда до първите години на YouTube? Как
1: са първите години, в които тази професия се развиваше и бих казала и онлайн обучението се развиваше, защото mm-hmm. тогава наистина така се усещаше липсата на курсове и на информация, до която достъпиш, и лека-полека, така докато си следвах, си ам, учих графичен дизайн и по-конкретно веб-дизайн в един момент и когато си приключих следването, вече бях взел твърдото решение, че искам да работя като веб-дизайнер. А, това е моето поприще, това е моята мечта и че не ме е страх да взема решението да се преквалифицирам, без значение какво съм учила като висше образование. И честно казано, това е нещо, което като голям житейски урок научих тогава, че не трябва да се страхуваш от това да следваш мечтите си и от това да правиш щат, които искаш, защото в крайна сметка като човешки същества, част от нашия път да се развиваме, но също така и е част от нашия път да следваме мечтите си. Затова имаме и съзнание, затова имаме и такава една мисъл, която ни е дадена. И ако правиш нещо, което не ти доставя удоволствие, ако осъзнаваш, че си допуснал грешка, понесъвайки от моя житейски опит, си заслужава да поемеш риска и да тръгнеш по пътя на това, което искаш да правиш, със всички те плюсове и минуси, които това ще ти донесе и е по добре това, отколкото да, се, да си подвластен на страха, ами какво сега ще стане, аз примерно не съм следвала веб дизайн, да кажем ли графичен дизайн, кой ще ме вземе работа и всички такива и ограничаващи а, бариери, които сами ще слагаме в съзнанието. Така че това е най-голямото нещо, което научих, че Винги си заслужава да опиташ.
0: Уау, значит, в не знам това дали имаше дори 4 минути, но толкова, толкова много полезни съвети, беше, беше много приятно да го изслушам и имам няколко въпроса, за които веднага се сещам. Първо искам да те питам, кой беше примерно най-големият ти страх, когато направи тази промяна. Мисля сигурен съм, че е имал поне един, който поне малко се е успяла да те разколеба, да, 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 да си кажеш, абе има ли смисъл, Има ли е такъв страх или нещо поне близо до това, какъв е бил той?
1: Честно казваме, имаше цял пакет страхове, не беше един, един... <съква> <съква> страх, защото такова решение, а, особено когато си млад човек, подобни решения се взимат трудно, най-малкото, защото ти липсва вътрешната увереност, че можеш да се справиш, а тази вътрешна увереност просто... Идва с годините, така да се кажа. Сега са, от този момент не са ми ели, който знае колко много години, и за себе си мога да кажа. А, но, въпреки всичко, виждам, как с натрупването на житейски опит, идва и тази вътрешна увереност, че горе долу, каквото и да ти поднесе живота, се ще си направиш лимонада, казано леко метафорично. Тогава връщайки лентите назад, в този момент, в който трябваше да взема това решение, основният ми страх, те бяха основни два страха, ако мога така да ги обособя, първият беше дали не допускам грешка. Обикновено, когато ти си влага усилия в едно нещо, съзнанието ти решиш да го промениш, съзнанието ти решава да те тегли назад към това, което вече ти си решил и да ти напълни главата с всички възможни съмнения, които а, може тогава, към този момент то да измисли. И първото беше Сигурно ли си, че не допускаш грешка? Сигурна ли си, че това не е едно увлечение, което може да си остане едно прекрасно хоби, но ти да си имаш хубавата сигурна работа един ден в банката или в финансовата институция, в която работиш? А пък в свободното си време да правиш същата, които сте интересни. Това беше на първо място. И на второ място ам, има един, надявам се, да се променя вече с годините, но един такъв страх, че към този период за леб дизайн почти не се говореше. Говореше се за програмиране и възприятието на хората се състоеше в това, че ако искаш да имаш вебсайт, което също беше една изключително еретична идея към а, тези времена, се свързваш с някакъв програмист, който да ти накоди вебсайта. И съответно, а, хората, които се занимаваха с леб дизайн или поне в зората на леб дизайна, бяха основно мъже. Докато аз с нула познания по програмиране аз, и при това жена заставах с идеята, че искам да бъда веб дизайнер. Съответно, беше голямо приключение и... Както всеки един страх, когато има нещо, което те тревожи, а разбира се, че живота започва да ти валидира този твой страх и да ти покажа, че абсолютно си имаш причина да се притесняваш, но трябва да го превъзбогнеш. И когато си приключих следването, се върнах в България и тогава реших, че ще се опитам да си намеря работа в някоя креатив агенция с а, а, моето CV, което към този момент беше опит в банка, завършен на економика и социология и хоби и веб-дизайнер, при което както може да си представиш абсолютно отказите летяха един след друг, един след друг. И така в продължение на някакъв некратък период от време, и тогава аз продължавах да се връщам към този свой страх и съмнение дали всъщност не съм сбъркала, дали може би живота не ми показва, че трябва да се откажа и трябва да се върна към това, което си е сигурно и което познавам. Но а, в този момент това, което е много важно, е да имаш хора около теб, които да продължат да те подкрепят и да ти дават кораж в такива трудни моменти, в които може да се усъмниш в себе си много сериозно. И това бяха, тези хора бяха в лицето на моите родители, които застанаха и казаха, е, сега, айде сега, 20 отказали ще те откажат от твоята мечта. Нали? По-важна е твоята мечта и това, което ти искаш, човек, който искаш да бъдеш след 5 години, след 10 години, отколкото. Това, че си получил от 20 отказа. И майка ми има един израз, който, а, за който съм я благодарна, че тогава го каза. На планета ти има 7 милиарда човека, 20 човека са ти отказали. Не мисля, че е представителна извадка, за да си генерални изводи за живота което наистина беше изключително окоръжаващо. Това беше по отношение на, на първия страх от основните два страха, които имах в този момент. Другото беше за а, ролята на жените в тази сфера. М, честно казано, това е един път, който а, жените продължават да си проправят в сферата и към днешна дата. Но е хубаво, че все повече и повече а, млади момичета избират да се занимават с веб-дизайн. А, жените, вярвам, че жените имаме много. Какво можем, което можем да дадем на този сектор и това ме прави щастлива, че виждам се повече млади хора, които избират този път. Както аз избрах за себе си преди 10 години.
0: Много интересни, много интересни примери ни даде. Особено, много ми хареса, когато казваш, че когато си внушиш, че нещо лошо ще се случи в една живота, ще ти покажа, че да, наистина съществува като опасност, но пък то, ако тръгнем според мен на всяко нещо намерим така, косури, някаква опасност. Знам ли? То. А, много ми е интересно. Между другото, има един такъв пример. Не знам, майка ми го беше казва, кой преди много, много време. Бях малък. За петък 13, нали, някои хора не излизат от вкъщи, стоят си, от страх, че нещо ще се случи. Нали? Това е окей. Всеки има някакви страхове. Това беше по-скоро като пример, че, да, то. Дори да си стоиш вкъщи, ще влезеш да се изкъпеш, ще се подхождаш и пак можеш да си щупиш ръката, нали?
1: <към>
0: Навсякъде да, да. има опасности. А, да, със сигурност според мен има обаче някои професии или сфери, които ако завършиш тази специалност, доста трудно ще ти е да не си намериш работа по тази специалност, отколкото в, в други сфери. Предполагам, че в една сфера като тази на изкуствата и дизайна, по-скоро трябва много да се доказваш за, за, за известен период от време преди да си намериш някаква стабилна работа. Това така ли е?
1: Ами, честно казано, това беше така преди няколко години. В момента в световен мащаб има изключително голям глад на специалисти в сферата на изкуствата и особено в сферата на веб-дизайна и графичния дизайн. Причината за това е развитието на технологиите. От една страна, това звучи като едно голямо клише, но много често клишетата са клишета, защото са си самата истина да. на живота. От една страна, развитието бързият темп, с който технологиите се развиват, доведе до това да има все повече стартъпи, които правят и създават различни технологични дигитални продукти, за които им трябва дизайнери, които да направят тези продукти. А в същото време по-консервативните компании пък захванаха на дигитална трансформация, в който също има желание да се дигитализират и също опират до абсолютно същите специалисти. И в един момент се получи един такъв гъп, в който има страшно много голямо търсене на графични дизайнери, на веб-дизайнери, също на маркетингови дизайнери. А за аудиторията да поясня, че маркетингов дизайнер в общи линии се има предвид човек, който създава приоритетно съдържание за маркетинговите канали. Това са социалните мрежи, това са различни дигитални реклами да кажем, подръжките на онлайн магазини, които имат специфични банери и така нататък. Всичкият е mm-hmm. този креатив, който се създава, се води маркетингОВ креатив. И малко или много... А, света се ориентира към дигиталното. Вече ние започваме все повече да живеем в една виртуална реалност. Да, даже тя започва да доминира. нашето ежедневие е особено <сък> <сък> метавърса. <сък> в особено а, между другото споделяки за метавърса ние в момента имаме проект в а, нашия екип в Брандли и да направим а, метареплика на нашия офис и да си wow. правим всички оперативни в него. Така, че, <сък> но това е една тема на едно друг разговор. <сък> <сък> или по-късно в този разговор. Да. Това, което искам да кажа и се опитвам да кажа, е, че всъщност в момента, е един изключително подходящ момент човек да се специализира в тази сфера. А, през последната една година наблюдението ми показва, че даже и за България повечето аутсорсинг компании така хайърват изключително интензивно а, хора, които са на джуниер позиции, които в сферата на веб-дизайна, интерфейс-дизайна и също програмирането, но програмирането така или иначе за него постоянно има работа. нали? И се получава един такъв момент, че може да завършиш една поредица от курсове, може да се изкара една академия, както академията на Телерик, например, без да им прави реклама, но темата на доста съприятна програма за веб-дизайн, която стартираха, мисля, че преди 3 години. И стигаш до едно ниво и вече буквално можеш да си намериш работа, без значение дали имаш образование или не в тази сфера, което в чужбина винаги е било фактор. В щатите, например, за да си добър лев дизайнер или за да си добър а, програмист, абсолютно никой работодател не се интересува от това, дали имаш завършено висше образование или не. Получаваш една поредица от технически задачи, които решаваш и с които ако се справиш и си адекватен човек, се пак така, нали, лесно. Хората сработват с теб да работиш в екип, те взимат на работа и си започваш да си работиш. Това е доста често срещан подход при повечето технически ориентирани професии. Смея да твърдя и леб дизайна, малко или много я слагам към технически ориентираните професии, защото в края на деня всички ние като, като професионалисти или като компания имаме а, едни задачи, които трябва да, да са готови и всъщност Квалификацията, която ни интересува за да си спомням тези задачи, е просто умението да седнеш и да ги изпълниш. И това е много по-ценно и важно, а отколкото това дали си го учил, колко си го учил, къде си го учил, как си го учил и така нататък.
0: Абсолютно. Това, между другото, е, което каза, той е малко като, не знам дали ми ти дума, обаче аз поне <laughs> в България, от, от останалата така, това, което съм чул е, много интересна цялата тази сфера на. на веб-дизайн и веб-програмирането как? А то май е, ти трябва висше образование, май е, добре, ама пък не можеш да го изкараш от YouTube в същото време, докато пък завършваш нещо тотално различно <мир està> и имам чуш, че една голяма част от обществото поне е, така, защото ежедневно се говори, нали, за, за такива неща, всеки си на телефона, всеки дори да да не мисли, че, че в пространството, той е и, и, и ползва труда на много хора като теб и на твоите колеги ежедневно. Но, да, според те, в крайна сметка, доколкото разбирам, може и да се разминеш с ходенето на университет за тази професия.
1: От технологична гледна точка, <съпиш за да не прозвучи много крайно, защото аз съм който не обича край Но ако искаш да овладееш уменията и скила, да станеш добър леб-дизайнер, например, понеже си говорим в а, тази плоскост, е много важно да отделиш изключително много часове да правиш дизайни. Това е една неблагодарна работа, в която искам така да развенчая креатив аурата, която българското лови дизайн към юнити създава, но всъщност това е изключително неблагодарна работа, в която инвестираш година-две, за да придобиеш скилове и ако имаш късмет, наистина, което го пожелавам абсолютно всеки един човек, който реши да се занимава с а, тази професия, а, да имаш ментор, който ментор може да бъде някой дизайнер, който познаваш и е по-сериозен, а, нали, така, с повече опит, може да бъде екип, към който да се джойнеш, между другото най е лоша стратегия, когато а, дори да си учил в YouTube, нали, да речем или да си завършил академия, по-скоро, Хубавата крачка е а, да се започне работа в Креатив Studio или в Креатив агенция, за да, за да може да се школова целият този скил и цялото това познание, което човек има малко или много хаотично придобито. И вече след това може да започне да продължи да си фриланска, може да се ориентира по всякакви други възможни пътища, но е хубаво да има някой, който а, да е по от теб и да ти помогне да се научиш. Иди ти си малко в ролята на чирак така да се каже, около година-две. Вече зависи от темпото, с което всеки един човек се развива. Това, което университета дава и осъзнавам, че университета не го дава през последните две години, откакто има непрекъснати локдауни и всички учат дистанционно, Университета дава една среда, в която се запознаваш с нови хора, с самишленици, с които може, така, французите казват даже и да срещаш партньора в живота си в тази среда. Mm-hmm. И всъщност това е основната функция на университета, че създава, по-скоро тя е социална, не толкова академична. Към настоящия момент не се сещам за място, а било то така, от държавите, в които изкуството е издигнато на пиедестал, Университет, който да предостави напълно адекватна програма по веб дизайн или графичен дизайн. Академичните програми винаги вървят с няколко години назад и горе-долу, това, което се учи, и човек хипотетичен би учил е нещо, което относително вече поотминало, и няма как да измести това да натрупаш професионален път. По отношение на следването в България, програмите за веб-дизайн са доста малко, като възможност за више образование, но отново, дори да се запишат, те не изместват момента, в който си имаш едни часове, които трябва да седнеш и си ги нацъкаш. Часовете варират, но според, да кажем, психологията, 10 000 часа извършване на нещо, те прави експерт тоест за да станеш така джуниор експерт, вече се разделят на, а, надолу нали, скалата пада, но, примерно, имаш едни, буквално наистина година-две, които по 4-5 часа на ден трябва да цъкаш, за да станеш добър, ако искаш да правиш това. И това е едно решение, което е важно всеки да го иска, защото една такава, особено критината работа ти може да ти донесе много, но в един по бъдещ период и просто ти трябва да си готов да поемеш този риск и да направиш тази жертва от себе си. И колкото и да ти е трудно да вървиш напред и да продължаваш да вървиш напред, за да се получиш това натрупване и вече да има точката на пречупване, в която след това всичко ти става много по-лесно. При програмирането процесът е сходен, само че пътят е доста по-кратък, понеже програмирането е много логически дефинирана професия, значит трябва да научиш тези езици. Да речем, някои от тях, защото те са пълна палитра. Това, което много често се практикува в България, е една част от хората се записват в техническите университети, но а, като цяло завършват някои от академиите, които са софтуни или телерик, след което те получават практическия скил там за тази една година, която тече академията. И през академиите, всъщност, започват работа на джуниер позиции, най-често в големите аутсорсинг фирми, защото те имат сключени с договори за партньорство с академите и горе-долу идеята е, вие ни обучавате а, джуниор кадрите до някакво ниво, ние след това ги взимаме на работа. И при програмистите този процес малко се съкръщава, но и те също минават по своя път да имат някой лид, който да ги обучава, да мине известно време, година-две, в които така да понатрупат практически опит, след това вече те започват да си израсват в иерархията на фирмата. Ако мога да, така в резюме да ти отговоря на въпрос, който ми постави. В общи линии, чисто технически и практически опит, можеш да се справиш сам, но от към социална среда е хубаво да имаш възможност е пак да се социализираш и с други хора. Дали университета е тази възможност? Дали е комюнити, в което искаш да попаднеш и да се намираш, защото в България, например, има много силно креатив къмюнити. Преди COVID справиха регулярно най-различни митъпи, срещи, закуски, uh-huh. срещи в барчета, излизания в паркове и всякакви други подобни неща, така че това също е друг тип вариант да срещнеш съмишленици. Просто въпрос на личен избор и въпрос на а, вяра, доколко вижте образование е важно и доколко не е важно. Аз лично за себе си. Съм взел решението, че висшето образование е най-сухе. Nice <laughs> и наистина uh, го завърших и не съжалявам за момент, че направих този избор. Честно казано.
0: Значи това, което аз успявам поне да разбера всичко, което ми каза, е, че добре да ходим на университет, обаче е много добре да правим нещо допълнително извън него.
1: Абсолютно да. <laughs>
0: да <laughs> много правилно
1: си разбрава.
0: Да, да не разчитаме, че университет ще ни научи всичко, което да, то е дори. Като се замислиш, естествено, винаги ще отнема някакво време, докато нали, няма как да променят целия карикулъм е така отведнъж, като дойде някаква нова технология, примерно нещо отнема наистина време. А, трябва и да има човек, който да го преподава това. Предполагам, че хората, които знаят как да преподават тези неща, не се занимават с преподаване.
1: Абсолютно е така, да.
0: Което винаги ми било малко тъпо смисъл, няма ли е така поне? Един човек. Не, сигурно има е един, обаче, то един не е достатъчно. Няма ли примерно 10 човека, които си кажат, окей, искам и да, да науча някой друг нали, на, на това, което аз правя? Нали. За какво трябва да преподават само стари професори? Сега нищо, нищо против тях. Нали, естествено, има, има стари професори, които. Сега има предмети, които не се променят. Естествено, а сега има един предмет, а, media история се казва. Няма какво толкова да се промени. Нали, както знаем отнема дори някакво време нещата, които са се случили преди 20 години да влязат в историята също така, така че горе-долу, нали, последните 5-600 години в медиите.
1: не е никакъв
0: <съпълзвър> никакъв <преподър>. <съпълзвър> <съпълзвър> Да, да смисля.
1: Ами честно отказано, има много интересни хора, които преподават, обаче те избират а, да преподават в академиите, които са на софтуните телерик и еквивалент. По-скоро не, не биха искали да се занимават с а, университетите, защото университетите малко ли много си имат една бюрокрация, която си върви да. и просто те избират да не са част от нея. А, ами да имат свободата сами да избират как да си направят да. програмите, какво да преподават. Много интересна също е програмата за креатив, която е на Softonic креатив със сигурност мога да кажа, че много добри имена от дизайнстета в София преподават в нея, така че тя е също една много хубава една много хубава възможност. Ако човек иска да опита, най-малкото да видя е за него.
0: Абсолютно, да. Аз тотално забравих че наистина не можеш просто да влезеш да и да преподаваш, трябва да го пишеш, да направиш флант графики или както се казва, какво ще преподаваш, как ще го преподаваш, това със сигурност е малко досадно. Особено ако пък а, искаш да да преподаваш и да си работиш работата. Нещо, за което между другото се сещам и искам да те питам. Първо, какво ти е мнението за така наречените gap years?
1: Ами, какво? <съкаква> <съква> От под каква посока точно <съква> трябва да ми бъде мнението?
0: <съква> а, е, е, ма ма да... Да... Идеята ми е, в смисъл, според теб, ако беше взела gap years, ще ли отново да запишеш какво каза, економика и социология? Да. Да, Или по-скоро ще да запишеш дизайн някъде? Щеше ли има някакъв ефект върху теб и мисля ли, че като цяло е добре идея? Аз примерно ще ти кажа сега, а, лично за мен, не знам дали моето нещо е, ти помогне в някаква посока, аз ако е взема гапир, най-вероятно никога няма да отида на университет, просто, защото съм такъв човек. В смисъл или ще го направя сега или няма да го правя по-скоро бих почнал и бих сменил по-късно, отколкото да, да стоя една година и да, да науча.
1: Отговора на този въпрос много си опира до самия човек. До визията, до подходите, до себепознанието, което, честно казано, в началото, поне аз се, а, като бях на 18 години, и, нали, беше най-доброто себепознание на
0: света. <съсъсър> Трудно, е малко.
1: Трудно е малко, но, честно казано, по отношение на, на а, годините, нека го формулирам така. Тук много силно влияние оказва средата, в която се намираме и държавата, в която се намираме. Защото във Франция, например, е изключително популярно, след като завършиш гимназия, една или две години да си вземеш гепиер и масово младите хора предпочитат да го направят, преди да запишат висше образование. И в този период, в това городът, с което те се занимават, е обикалят света и пътуват много. Идеята на тези gap е, че във Франция, конкретно в примера на Франция, много млади хора по-трудно Израстват, стават по-трудно зрели, поради много различни причини, в които сега не искам да влизам а, в този контекст. И родителите, да, и родителите изключително много подкрепят това, те да натрупат житейски опити и да попътуват да видят света, да видят как живеят другите хора. Най-малкото да придобият едно познание за себе си и да скъсат малко с наивния поглед на живота, който те имат преди това, за да могат да вземат решение в. Полза на това, какво иска да правят със, със своя живот тук нататък. В България, може би от времената на нашите родители, идва момент, че ти в момент в който завършиш гимназия, това е то момент, в който ти трябва абсолютно да си наясна, какво ще прави със живота си, да си записваш образование и въобще да не се размотаваш повече от излишното. А, но, доколкото знам, нещата се променят нали, с всяка година. При висшето образование, честно казано, а, аз лично за себе си. Ако трябва от, да се върна назад във времето, по всяка вероятност, отново ще да извървя същия път. Поради една единствена причина, че благодарение на това висше образование, което аз избрах, срещна хората, които ми повлияха да тръгна по пътя, кой, по който съм, вървя е. вече от 11 години. И честно да ти кажа, не бих... А, и, и една секундичка от него, не, не съжалявам, че съм го извървяла, и, и за една секундичка не се... Колебая, отново да тръгна по същия път и отново да направя същите грешки, да натрупам същия опит, защото опита, който ние трупаме, ни прави хората, които сме. И честно казано, колкото и да искаме да правим нещо или да не искаме да направим нещо, ние няма как да се застраховаме от това, да не сбъркаме. Даже това е най-нормалното нещо на света и е много по-хубаво да сбъркаш, но да научиш интересни неща, живота те срещна с интересни хора и да отидеш на друг път, където ще срещнеш други хора, ще направиш други грешки, но те ще развият по някакъв начин, така че ние не трябва да се страхуваме от това да бъркаме, напротив, трябва да се хвърляме с главата напред към грешките, които допускаме, защото те ни правят хората, които сме. И хората, а, които искаме да... да бъдем. Също.
0: Абсолютно. За това не се бях замислил, че всъщност твоето отиване в Париж е, те е довело до мястото, на което сега се намираш. Да, много интересно. И аз по-скоро би. Аз съм ако разделен, защото всъщност да, много подкрепам идеята, че е по-добре да правиш нещо, а в този ГАПР не е просто да стоиш във вас, това няма много смисъл. Не знам дали повече подкрепам да ходиш в университет и да правиш нещо или наистина да пътуваш и да правиш нещо. Но, според мен достатъчно да правиш каквото и да е. Просто нещо, Мога да работиш в ресторант, може, да работиш в кафене. Нещо, където да имаш контакт с други хора, да можеш да запознаеш да. И естествено, според мен, е важен елемент от цялото това нещо е да си любопитен и, и наистина да искаш да знаеш и да искаш да поемаш на някъде, а не по-скоро просто да си почиваш или просто да отлагаш нещо, може би.
1: Точно така, а, да. Не е хубаво да се сдим в действие.
0: Да, а, много ми хареса това, което каза за, за грешките, че от тях се учим. Всъщност това може би е най-благоприятният резултат. Мисля, че всеки е прави една грешка, не се е научил, повторила я, по третия в смисъл всеки има поне една такава. Колкото
1: плети, толкова.
0: Така да, да. Важното е в крайна сметка да се научим, нали, да не я правим цял живот. Разбира се. А, аз по-скоро иска да те питам, да, всъщност, в, а, в твоята професия, в твоя професионален живот, има ли едка една грешка, например, от която много си научила нещо?
1: Една, много ми е трудно да, да сложа една грешка, от която съм научила много, а те си бяха поредица от грешки. <съкък> Добре. <съкък> бяха поредица от грешки, свързани чисто с натрупването на опита. Uh, okay. който, който имах, но може би това, което най-много ми беше повлияло през годините, това е когато започнах да работя в креатив агенцията в Флорида, okay. а, и израствайки по тяхната иерархия, която бяха дефинирали, всъщност натрупах най-многото грешки тогава. И често mm-hmm. казано, това, което а, като извод си извадих, беше, че много често, когато в креатив индустриите създаваме нещо, ние се фокусираме върху нашата представа за това нещо. Ние си го харесваме много често, даже в по-големия процент от случаите хората си харесват това, което правят. Малкият процент, които не си харесват и собствената работа, обикновено са към категорията гении леко. Между другото, това наистина е така. Познавам дизайнери, които са невероятни, но не харесват работата си въобще по на някой начин. Въпреки всичко, лудостта и гения имат пресвечна точка някъде там. И когато създаваш нещо, грешката, може би, която а, допусках известно време в, в, в живота си, която мисля, че а, в началото на професионалния си път всички креативи, малко ли много или повечето креативи, да не, да не генерализирам, а, правим. Ага. е това, че възприемаме нашата представа за най-добрата представа, и най-доброто решение на проблема, който ни е поставен. Да си креативен, освен да създаваш красиви дизайни или пък да, да довеждаш идеи от идейно ниво до нещо конкретно, креативността се дефинира и като проблем solving т.е. дизайнерите винаги решават някакъв тип проблем или някакъв тип казус, ако не искаме да използваме думата проблем, че малко по-негативно звучи грешката, която допускаме, всъщност е да възприемаме нашето решение за най-доброто решение, само, че обективно нашето решение не е най-доброто решение. И това го научих с годините и опита, че всъщност, когато ние създаваме дизайн, трябва да влезем в обувките на бранда, да влезем в обувките на нашия клиент или, ако правим интерфейс дизайн, който е доста по-комплексен, да влезем в обувките на хората, които ще използват приложението, което създаваме, защото Крайната цел на дизайна е да послужи на тези аудитории и на техните аудитории, ако говорим за бранд. А, mm-hmm. Или пък на аудиторията, mm-hmm. ако говорим за някакъв дигитален софтуер, или пък приложение, или социална мрежа, или каквото и да било. И най-правилното решение, което ние трябва да направим, и най-хубавият дизайн, който трябва да направим е дизайна, който съответства на техните потребности, но и на потребностите на бизнес-оланарите. И това е нещо, което креативите много така с опита натрупват, къде е пресечната точка между моята визия и това, което аз мисля, че е много яко и красиво, и това, което всъщност свърши работа на крайния потребител или на, 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 на юзър или пък на крайния клиент. В случая mm-hmm. на Брандли ние работим с а, доста бранд девелпмент се разработваме и, и в нашия случай по големи процент са крайни клиенти, нали? техните клиенти, техните аудитории и mm-hmm. така нататък. Така че това е грешката, която, може би ако мога да кажа, една голяма грешка, допусках доста продължително а, и извода, който си извадих вече го споделих. Нали. Важно е да се поставим на мястото на хората, които използва дизайн.
0: Това според мен е, между другото, доста валидна философия на живот като цяло. Може би, ако хората по-често се поставяха в обувките на другия и се опитваха да видят света по техния начин, тогава, може би, ще не да е много по-лесно да се разбира като цяло. Със а... сигурност
1: щехме да изпитваме повече емпатия помежду си, да.
0: Да. Нещото, нали, на всеки се случва да, да си мисли, че той е прав, и че особено като става дума за отношение между хора, според мен, винаги ако са двама човека си 50%, ако са трима си 33%. В смисъл, нали, процент от проблема, който е създаден. Така. Нали, много са причините. Начина по който реагираш да, наистина, може би твоята визия е права, но може би си реагирал по доста ковти начин. И тотално си отхвърли от чуждата визия, която също не е много, поне от гледна точка на уважение не е много яко.
1: Точно така. Е. Егото в живота и е, генерално, не само в професията, която човек е избрал, когато започне егото ти да комуникира, стават най-многото конфликти, стават най-сложните ситуации, от които трябва да излизаш. Много по-полезно и много по-успешно би било, ако като хора развиваме умението да слушаме другите. Защото, за да а, можем да общуваме правилно и да проявяваме повече емпатия, всъщност ние трябва да слушаме хората срещу нас. Да се учим от тях, доколкото бихме могли. Без значение е кой човека, какъв е, на каква позиция работи. А, с годините, с това, което човек се сблъсква, вижда едно его, което аз за себе си го наричам корпоративно его. т.е. колкото по, на по-висока позиция отиваш, вече по-различен начин започваш да се отнасяш към хората, с които работиш, хората, които работят за теб, нали? хората на улицата, ако щеш, което е на mm-hmm. един много ограничаваш възглед за живота и, честно казвам, много повече те ущетява отколкото да ти помага, всъщност. Mm-hmm. И ако се научиш и се култивираш, така да не даваш глас с негото си във всеки един момент, в който той има желание да се изкаже, както, например, в, в пример, който дадах с, с дизайните, а, дизайнерите винаги не са дизайнерите. Ние, няма ситуация, в която ние да не мислим, че сме най-прави. Дори да има конфликт, дори да стигнем до някакво решение, ние пак сме на Боко в себе си, че ние сме най-правите хора на света. И просто сме туширали конфликти и сме приели една ситуация по някакъв начин, просто за да се махне. Но, но истината е, че имаме случаи, в които егото ни е полезно, защото то ни мотивира да вървим напред. Но когато упред до работа, до връщане на обратна връзка, тогава егото директно бива конфронтирано и всъщност ние трябва да замочим. Ето още една грешка за, за джуниор а, позициите, че когато създаваш нещо, той е като твоето бебе и го показваш на света, такова каквото е, и очакваш както ти си го харесаш толкова много и осещаната страна да го хареса, обаче осрещата страна в по-голям процент случаи ти има тотално друга визия за, за нещата или пък има по по-различен начин си представя цялото нещо, което ще се случи и казва ми, окей, не, не ме кефи. Нали, казано по много различни начини и тогава това, което съм наблюдавала в супер много при дизайнери с по-малко опит е, че веднага се включва его реакция къв е то, ще ми каже до мен Какъв ми е дизайнът, той какво разбира дизайнът, аз разбирам повече отколкото разбира той или ако получат от ментора си обратна връзка, която е мен тук това трябва да се оправи защото или поради тези и тези причини, отново да. се включва егото с обяснявате, слушам, аз съм сигурно правил, мен си ми харесва Нали, което е нещо, което имам предвид, че трябва да се... Все пак можем да се научим от другите хора около нас.
0: Примера беше много готин. Мисля, че сме го давали и преди в подкаста с бебата. Да, защото е малко тъпо. Смисъл, представи си дори ако става дума дори е така наистина. Нали, малко ще е тъпо, ако някой ти каже, е, твоето бебе бе бе е много грозно, човек", смисъл. Абсолютно. Ти... Така, да. Не меке. Мек, мек е... нали, доста би било тъпо. Нали, също важи също за труда, който ти... Положил. Тотално разбирам, нали? Не, не е яко някой да ти каже. Дори да, е, дори да е супер градивно, сега всеки. Според мен всеки бил поне в една ситуация, в която е много горд с нещо и, и го показва и примерно някакво решение на някаква задача или в това случай някакъв дизайн, обаче се оказва, че, абе нещо не е както трябва. Аз смисъл, малко, че си тръгнал наляво вместо надясно, примерно. И не трябва точно да го преработиш цялото, обаче примерно половината трябва да го попромениш.
1: Да, много ми харесва, обаче имам няколко забележки.
0: Да, и тези забележки се окажат, че ти какво ще още толкова време трябва да положиш, нали, в труд, за да го оправяш. И тогава наистина на мен ми се случва, било ме доста да показвам си я човек, толкова бях пък сигурен сега в това, което направих, толкова стана. Аз ли не прочетох нещо, нещо не се разбрахме както трябва, нали, какво се случи тук? Лично за себе си знам, че съм по-скоро нали, да слушам и да съм като ми, добре, хубаво, сега тъпо е, ще ми стане тъпо за 10 минути, ще седна, ще го правя, сега да съм сигурно малко, и аз себе си, някой друг, нали, то в крайна сметка е като ще удари, нали? Но да, по-скоро това, което искаме да те питаме, как всъщност може, можем като професионалисти да кажем, да се справяме с а, това его и да не реагираме по такъв начин, защото да, винаги се случва нещо, се обърка, няма как да сме перфектни и като цяло всъщност да, как се справяме с това его и как не му позволяваме да ни пречи в а, работна среда и по-скоро има ли някакъв начин по който да се избегне цялото това нещо? Защото за мен е, това е лична комуникация, по-скоро. Може би някакви редовни чекове, нали? Окей, направения път ли съм, нали? Виж това, което правиш, естествено, сега предполагам, че не може постоянно да си пишеш на шефе да го питаш бе, добре ли се справя?
1: Само при положения.
0: Но все пак, нали? Защото пък от друга страна, наистина е тъпо да работиш някаква посока, се окаже, че е грешна. Сякаш не си прочевето там, твоя вина. Аз нощи четох един час грешната книга. <съща> Но вината Също, е споделена при мен. Вината е споделена, нали? <сък> как ти да е? <сък> <сък> да.
1: Ами, как може човек да се справя? Това вече е свързано с пътя на личностното развитие, по който решаваме да тръгнем. На мен това през са годините, което ми е помогнало да боря своето креативно его. И още, егото си като цяло, не то няма креативно, то е его. А така mm-hmm. се нарича като термин. Първото нещо, което правя, когато някой ми каже нещо, то е супер елементарно. Пример, че обаче броях до пет. Защото, okay. когато егото бъде настъпено, първата реакция е веднага да реагираш. И да, дори да не изслушаш човека и неговата, неговия коментар, защото може и yeah. да не е критика, нали? Може да е просто коментар. А когато броиш за и даваш едно време, мозъкът ти малко да се успокои. Има изследвания, които даже може да си направиш експеримент, ако така на няком му е интересен. Когато изпиташ една емоция, която е силно негативна, да си отброиш една минута без да правиш нищо, защото емоциите, които преминават през нашия организъм, със един цикъл на циркулацията на кръвта в организма, което е около 60 секунди. Тоест, след тези 60 секунди тази емоция спира да, да, да те държи. Така че това са двани много, много странни малки а, биохака, обаче в крайна сметка това е една първа крачка, на едно основно ниво, в което можеш да опиташ да си тушираш емоцията. На едно по-дълбоко ниво, как можеш да се прибориш, когато признаеш пред себе си, че допускаш грешки, че не си перфектен, защото няма как да си перфектен, никой не е перфектен. Всички се справяме с живота си по един или по друг начин и е напълно нормално някъде да не сме се разбрали. А това е друг, другия момент, просто признаеш пред себе си, че може да, да грешиш и да изградиш личното си самочувствие на основа, която е различна от възприятието на другите хора за теб. Тоест, казвам по-просто, колкото по-малко ти пука какво мислят другите хора за теб и колкото повече си казваш тяхната обратна връзка, няма отношение към това ти какъв човек си и твоята ценност и стойност като човек, толкова по-спокойно ще ти бъде да комуникираш с другите хора и да получаваш критика. Защото да, някой може да ти каже, ти си направил най... най-глупото нещо на света, възможно. Как можаво въобще да го направиш? Защото креативната индустрия има едни много Критични хора понякога, които а, на чести са. бойна слава го обръщат и могат изключително остро да влязат с обратната си връзка, но когато а, получиш такава остра реакция, ти кажеш, Господи, аз не ставам, аз съм отвратителен дизайнер, как е възможно въобще, ето, това показва, че аз не мога да правя дизайни, нали? това е грешната гледна точка, но това е най-естественият начин, по който е, като ти ще реагираш, защото твоето самочувствие е. Приема, то приема, че самочувствието ти е накърнено. Когато обаче ти а, развиваш себепознанието за себе си и си кажеш ми, нали е окей, хуб, просто не му е харесало. Напълно е възможно да не му хареса. Сега в крайна сметка, аз съм направил нещо, което съм преценил, че ще бъде адекватно, обаче не му е харесало и ми хубаво, ще измислиме нещо друго. Нали, тогава реакцията е друга и ти свеждаш всъщност твоето самочувствие вече не е обвързано с а, външното мнение на заобикалящата ти среда. Защото когато колкото повече съхраняваш себе си в едно вътрешно твое ядро, толкова по-малко външният свят ти оказва влияние и толкова по-спокойно ти комуникираш. По отношение на втория ти въпрос, а, как може да се избегне а, такъв а, тип хвърляне на труд в неправилната посока, Различните екипи действат по различен начин. Аз мога да споделя как действаме ние в екипа на Брандли. Винаги изхождаме от позицията, че когато трябва да създадем нещо, например, взимам пример, трябва да направим един вебсайт, е изключително важно всичко на 2000% да е изчистено с нашия клиент като комуникация. Тоест, той да знае какво ще получи от нас като крайен резултат и ние да знаем той какво иска от нас да получи. Това нещо е обвързано с комуникация малко на едно... Съвсем, а, така, както някои хора в екипа казват, ние малко им говорим на клиентите като на идиоти понякога, обаче всъщност това <laughs> не е така, защото колкото повече въпроси питаш клиента, толкова повече информация събираш от него, всъщност той какво иска. Нали, как си го представя? Дават се на нали, един начален етап различни примери и посоки на дизайн, които не са отнели много време да се изготвят. И вече когато знаем, окей, ага, значи клиента си представя нещо в този стил или примерно нещо подобно на си кой сайт, значи не, ние вече имаме информация горе-долу каква сложност на дизайна се търси. Той се кехли на такива цветови гами. Съответно, вече ние имаме информация, че ам, дори да направим въз основа на който да стъпи. Бранд-дивелпманта, изграждането, примерно, на дефинирането на стилове на съответната марка, има голяма вероятност той да е не го одобри, защото в крайна сметка това е неговия бизнес. А винаги за всеки един бизнес стои екип или стои един човек, като фаундър. И той е последната инстанция. А хората, понеже отново опираме до, до его, както при нас, така и при тях, ако ти си харесваш червено и черно, например, и с вас си любимите цветове, няма проучване, което да те убеди, че ти трябва да си направиш бранда в зелено и синьо. Крайна сметка. <свят> <свят> така че от тази гледна точка просто на един много ранен етап всичко се изчиства и се изчиства и се изчиства до степен, в която е на 100% ясно какво трябва да се изпълни и вече се сяда и се изпълнява. Отново е момент, в който може да, се, нали, да има някъде а, разминаване, обаче процента на разминаване вече е много по-малък. Защото и клиента знае какво ще получи накрая в този процес.
0: Аз си го представям като много труден процес, между другото. Защото колкото и да питаш един човек, сега предполагам, че се изготвят някакви демо-варианти, които показвате на клиентите.
1: Точно така, да. да Изготвяте.
0: Защото иначе е, било много трудно. Сега, ако някой ме пита как искам да ми изглежда сайта, не знам ли ще, ще мога да му обясня. И, 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 е, и е интересно, защото така клиента смисъл той, той ще вие някакъв крайен продукти и винаги го има риска. Но това на мен не ми харесва. Нали? И това не ми харесва. И... Аз съм гледал твърде много от кия мимове човек в социалните мрежи. Абсолютно. Дизайн, точно.
1: Те бъвът. обаче също така го има и обратната страна на нещата, че ако, да кажем, както един известен процент от а, хората, с които се срещаме, се съвсем ясна представа и визия. И по пътя не можем yeah. съвсем да кристализираме, но има и положителния ефект, защото тогава, примерно, ние, след като сме извършили работата си по начин, който я правиме за всички, сме направили нещо, което пък и на тях е ме харесвало и казва това е супер готино. Да, всъщност наистина, е, като се замисля, това ми харесва, нека третираме с това нещо по този начин. Така че mm-hmm. нещата са. Дизайн е голям процент комуникация. Това е начин на общуване. Просто е визуален. Yeah. За разлика от върбалната комуникация, дизайна е визуална комуникация, mm-hmm. но в интерес на истината това, което е много важно, когато човек иска да създаде нещо, което да предложи на някой друг, е много важно да има и много ясна идея в главата си какво иска да постигне като край резултат. По същия начин, когато имаш среща, която ти е важна, е хубаво да знаеш какъв как искаш да бъде изход за теб от тази среща, защото по този начин се елиминира момента на случайността или на някакво случайно събитие, което по някакъв начин повлиява на целият експириенс, който е свързан с взаимната работа. Съответно, когато, примерно, ние правим дизайни, ние да питаме клиента много, както ти казваш, аз сега не мога да опиша как ми изглежда сайта, повярвай ми. Много хора не могат да го кажат и да го вербализират. Обаче, а, ние сме разработили методология която е малко по-различна методология на веб дизайн в която минаваме, разбиваме веб дизайна спрямо добрите практики на различни типове, с различни типове секции и следваме една структура от самото начало, с която първо клиентът одобрява. В основната тази структура вече почваме да добавяме елементи и, в... и, и всъщност клиента изчиства своята позиция в процеса на съвместната ни работа и крайният продукт, вече е един общ продукт на комуникация между него и между нас, е не наши креатив решения. Така че просто всичко е въпрос на на комуникация на подход. Е, затова да, е добре, така... дизайнерите са добри комуникатори. <laughs> да се научат да бъдат.
0: <laughs> пак опираме на това, на това. Да, ние докато си говорим за дизайн, имах един въпрос, който се сетих онзи ден за него между другото. Защото предполагам, че се минала през стотици проекти до сега. Дизайнът, както казахме, е комуникация, но и изкуство. И ми беше много интересно, работил ли си по проект по който изобщо не си била вдъхновена или... Айде, мотивирана, не знам дали е проявната дума, но по-скоро да ще си останем с, с, с вдъхновена. Нали? Колко е важно вдъхновението в тази работа, защото сега това е вид изкуство, обаче адиенът задей трябва да сложиш храна на масата. <laughs> <laughs> нали, Може би в един нали, по-нататъчен етап, да, предполагам, че има така възможност дали да кажеш окей, не искам нали, повече да си избираш да се да, да селектираш Окей, не искам да работя. По това искам да работя по Предполагам, в началото по-скоро взимаш каквото можеш да вземеш.
1: Така е. Това е неизбежно. За да стигнеш до хубавите, интересни задачи и проекти, трябва да си минал през неприятните задачи и проекти преди това. Като специалист. Непрекъснато в, за всичките тези години винаги се случва да има някакъв проект, който, по който се налага да работим и който не е любим на никой от екипа. Честно казано. Обаче пък клиентът е добронамерен има голямо желание. Вярно, че ние сме подходящите хора, които, да, които могат да му помогнат. И тогава Знаеш ли, вдъхновението е много важно нещо. Всъщност при креативните хора много често ние обработваме... Нашето вдъхновение минава през нашите емоции и съответно, ако имаме нещо, което много ни дразни, е много трудно да потече положителна емоция, която да ни даде спокойствието ние да творим. От тази гледна точка е много хубаво човек да бъде вдъхновен, но си мисля, че когато ако положим усилия и се стараем да разграничим Кои са източниците на нашето вдъхновение от реалната работа, която трябва да свършим? Тогава много по-лесно се минава през подобен тип предизвикателства. Защото ако ти си вдъхновено от това, че работиш с супер яки екип, ако си вдъхновено от това, че дори от най-малкото нещо ти имаш изключително вкусно кафе, което можеш да си направиш сутрин в офиса. И това си твоето нещо. И си имаш твоите любима чаша, или, или влезеш в дрибъл, или в бихен, си виждаш някакви яки неща, които. Твоите колеги-дизайнери са направили Worldwide и това ти носи вдъхновение, тогава може да изпълниш абсолютно всичко, което искаш да изпълниш. Това е един начин. Другият начин е да спортуваш. Между другото, спорта е много важен за... Ам, по принцип е много важен за всичко. Това също е едно клише, което е клише, защото е абсолютната истина, но а, когато спортуваме, сме много по-мотивирани и вдъхновени, сме много по-борбени и сме много по-надъхани да направим някакви неща. Докато Колкото по-малко спортуваме, толкова повече стрес. Почваме да акумулираме стреса, пречи на креативността. А, и това за края на деня и, и храната на масата още не е печелищата стратегия. Така че вдъхновението е много важно. В нашия екип това, което с дизайнерите си говорим е, че е много важно да сме вдъхновени, защото това вдъхновение ни развива. Обаче, в крайна сметка, не винаги работим по неща, които ни вдъхновяват. Това просто се стараем да ги направим по най-добрия възможен начин и да не забравяме, че има отврещени хора, които вярват в нас, които са, които са доверили своите мечти, своите професионални идеи на нас и вярват, че ние ще им дадем най-добрия резултат. И съответно, Нека търсим вдъхновението другаде. За креативната индустрия и за дизайнерите, между другото, с опита, който слушателите биха придобили, които решат да се занимават с това нещо с годините, че има едни дизайни, които ги правим за вдъхновение като екипи, които са много яки, които са дизайните, които пускаме по състезанията, а с които печелим награди. Но има и такива дизайни, които правим и са задължителни, вземат един немалък процент от времето в екипите, в които работим, които. Са си съвсем скучни, няма нищо вдъхновяващо в тях, няма нищо уникално невероятно и креативно, което да ни стимулира, но пък това, което ни държи и това, което ни а, прави силни и ни вдъхновява всъщност са хората, с които работим и това дали се чувстваме добре в а, кожата си, в професията си, в екипа си, в фирмата си, дали сме си намерили мястото. А другото просто сядаш и го прави, защото трябва. Но без влагане на допълнителна емоция в това.
0: Да, аз те попитах, защото лично за мен това е много важно. Сега, ако нещо не, не ме вдъхновява много като работа и виждам малко зор, нали и си казвам сега, е, е, много тъпо, но то пък трябва да го свършим, а пък на мен не ми. Не ми
1: се така, не, не, не ти се да, захваща.
0: Ами, да, може би защото просто да. не ми върви толкова добре. То дори не в смисъл, да, ако е нещо, което харесвам да правя като цяло, пак ще ми е еднакво приятно, пак. Ще си правя нещата, които по принцип си правя. Просто някакси, да, не ми е, може би, интересното, макар, че не може всичко да ни е интересно. Но не, 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 ми, не ми спори толкова работа, сякаш. Защото пък при мен има, ако, ако се чувствам наистина и искам да направя нещо, мога така просто един ден изобщо даже да носете как е минало времето.
1: Мозата нали. да мине, така да протече да. през теб.
0: Просто просто минава, изтича деня и накрая съм мляя. Той е при 8 часа, не съм разбрал. Има друг път, дето през един час и ой, колко е, са свършили цял ден.
1: Да, има и такива моменти. Няма как да
0: Добре, между другото, аз в началото споменах апликацията DevUp. Аз я разгледах и според мен това е, може би, сега, ако правилно си изразявам, точно такъв микс от много вдъхновяващ проект, но и много практичен, който всъщност помага. Не е просто, нали, за. Вижте колко красиво нещо направихме. Точно така, да. Може ли да, ни, може ли да ни разкажеш малко за него?
1: С най-голямо удоволствие, ДЕФ е приложение, което мобилно приложение, което и към настоящия момент надяваме се скоро да види бял свят, защото той си един от социалните проекти, които сме си захванали в нашия екип и които си подстрапваме самостоятелно. Тоест, не разчитаме на вършо финансиране за него или пък на връшна да. помощ и за това малко по-бавно стават нещата. Самата идея, която стои за ДЕФАП, е, че в нашата работа мина през последната година с много най-различни фундации и неправителствени организации, тъй като Вярваме, че те се нуждаят от повече. От социалния сектор се нуждаят от повече дигитални услуги и ние се стараем в рамките на тези наши програми, които разработваме да ги подпомагаме. И една асоциация, която всъщност а, така отразява глухата общност, а, имахме възможността да работиме с тях и забелязахме, че една от големите трудности, с които младите глухи хора се сблъскват, е това, че те не са равнопоставени на чуващата общност по отношение на професионалното си развитие. Тоест, когато човек е er лишен от своя сетиво, той не е човек, който страда от някакъв тип умствено заболяване или някакъв дефицит умствен. Той е човек, който просто е с ограничено едно сетиво, за сметка на останалите си сетива. Съответно глухите хора не чуват или много трудно а, така, се научават да комуникират с външния свят, обаче те са едни изключително талантливи и интересни хора, много амбициозни и, и както един млад човек може да бъде амбициозен и талантлив и да иска да се развива от чуващата среда, по същия начин е ли млад човек от общност. С малката разлика е, че всичките образователни системи и всичките курсове, които човек практически може да придобие, са ориентирани към чуващата общност, тъй като тя е по-големия процент от хората на планетата и особено в България. Това, което ние искахме да направим с нашето приложение е да покажем, че всъщност технологиите могат да бъдат в полза на двете общности и да направят мост между едната и между другата общност и чрез най-доброто, което те предоставят, които могат да са а, видеоколове, които, в които се включват жестови преводачи, съдържание, което е написано и всякакъв друг тип а, така, функционалности, които сме предвидили и за които а, ще разкажем на обществото за бъдеще. всъщност ние даваме възможност тази комуникация, която в естествена среда много трудно може да се случи, да протече изцяло онлайн. Глухите хора използват изключително много технологии като начин на комуникация. Самите те, като се чуват, се чуват с видеоколове, за да могат да си общуват помежду си. И е много интересно. И всъщност това, което ние искаме да покажем е, че от една страна технологиите могат да помогнат, от друга страна това дава възможност на компаниите да си подготвят кадри, които са в тази общност и които след това да могат съвсем пълноценно да вземат своето място в професионалния си път. С старта на проектите, които сме решили да стартираме, по-скоро в дигиталната сфера, защото, както показах и последните две години на обществото всички ние си комуникираме с видеочатове и онлайн и си пишем. И все по-малко се чуваме и се виждаме. Така че абсолютно няма ограничения от тази гледна точка. Един глух, млад човек, който да речем, може да, се, може да програмира, да седне и да работи. Да, няма да си общува, няма да си прави а, нормални а, колове нали, с а, своя екип и с клиенти, но винаги може да си пише, винаги може да комуникира с имейли и всякакви други неща, които да не му пречат той да се развива професионално. Та идеята на това приложение е всъщност да изгради този мост, за да може всичко, до което ние имаме достъп като... Най-общо казано, да речем, всичките иновации в сферата на програмиране, на дизайн, на маркетинг, нали, на всички тези нови професии, които в момента избухват, просто да може и глухите млади хора да имат достъп до тях, защото а За обществото това е един нереализиран човешки потенциал и от гледна точка на общността също ние вярваме, че това е един а, потенциал, който може да се използва много по-фокусирано, който може да им помогне и самите те да не се чувстват като изолирани в самото общество и ами да бъдат част от обществото, както е в много а, държави по другите
0: континенти. Да, това е много важно, което каза най-накрая, че всъщност Ежедневието ни, и може би дори дизайна на градската среда, нали, например, нещата, които нали, не нормален човек, на но човека без такива а, увреждания, ползва, които те просто не са адаптирани за, за човек, който примерно няма слух. Аз не знам всъщност какъв е броят на, на тези хора, особено на младите хора в България, но е факт, че сега всъщност не съм запознат с медицината толкова, но ще продължава да има такива хора, което може да продължи малко гадно, но това е реалността. И трябва наистина да те да бъдат част от обществото. Не може просто, както каза ти, това не ги прави по-малко хора, не ги прави по-малко умни. Мога да бъде следващия Айнщайн, просто понеже няма Та, инфраструктура, така, да. това не може да бъде реализирано. Което е много тъпо. Кой знае? Сигурно само хората, които имат такива близки знаят ам, жестовия език. Да? Аз познавам само един човек, който го знае на знае американския. Една американка, mm-hmm. с която се запознах в Англия преди години. И я питах, добре, нали, просто ми беше интересно, викам, добре, как, как стигна да го, да го научиш, къде го научи, нали, този език. И тя каза, а, всъщност в гимназията си го избрах като втори език. И аз, кажем, искам да ми кажа, че в гимназията просто вместо да си избереш френски, примерно, мога да си избереш сайт language, на нали. Тя ми каза, да, okay. човек, просто ми беше интересно, има доста такива хора в щатите, нали, примерно, отиваш някъде в ресторанта, така мога да им помогнеш. Нали, супер полезно е. Доста често мисля, налага да го използвам. И но се кефа, че го научих. Е, е много интересно, че го има като опция, нали, да го научиш като втори език. Сега, нали, естествено, щатите са... Нали, това сравнение, аз не го харесам между България и щатите, защото нали, сега, България е сравнително малка по територия и население в сравнение с щатите. Естествено, там, примерно, има много повече хикс хора, игре хора, зет хора, повече училища, повече, нали, естествено, малко. Да, затова не харесвам сравнението, просто защото пропорциите са доста различни, но все пак е интересно, интересен факт според мен. Тъй, как казваш, че планирате да, да пуснете приложението?
1: Трудно ми е да се вържа с срак, защото ние имаме голямо желание
0: 2021 да излезе в
1: началото okay, на годината, но поради технически okay. съображения и проблеми, които се бяха появили, малко се подложи. Но се надяваме да бъде Есо не както се казва.
0: <съща> Естествено. Ами, добре, аз а, просто ще чакам. Много ми е интересно да го разгледам също така, защото сега, а дори аз, ако трябва да бъда честен, и аз не съм, не съм запознат. Смисля, аз съм част от, от проблема, който е... Изолирането едва ли не на, на всички тези хора. А, То няма което... как да
1: си запознат, защото просто живота ни е устроен по начин, който а, малко ли много ги изолира. Ти ако, mm-hmm. както сам каза, законяш познат, който е глух или който ам, така е решил да учи жестовия язик, няма, yeah. да, няма как да имаш достъп с тази общност, просто защото ежедневието е такова, че първо че в България тя е много малка и второто, което е, че относително изолирана и се е затворила в себе си, се е капсуловала. Yeah. И няма как ти да имаш достъп с тях и да си кажеш, ами да, наистина, всъщност, ето като има някаква супер яка онлайн конференция, ми, къде же стоя на тази онлайн-конференция, например? Да. <laughs> нали, нормално да. е да не си мислиш такива неща.
0: В <laughs> смисъл аз бих си изразлил точно, както би го казал на приятелите ми, това е мега-тъпо. Не, наистина мега тъпо. Защо? Защото аз сега просто като ми го казва, всъщност, се замислих колко гадно всъщност е това и колко тъжен бих се чувствал в крайна сметка. Да не мога да реализирам своите идеи, защото съм сигурен, че. Те са като всеки друг човек и те имат готни идеи. Те искат да правят готни неща. Просто, да, окей, okay, uh, искат да научат, примерно, окей, okay, искат да научат дизайн. Влизат в Юдеми uh, или в където и да е. Уау, то обаче с звук. Някой, някакъв лектор ти обяснява нещо защо. И сега, всъщност, COVID е, е причината, всъщност. След толкова много години, всъщност, на, на, на новините да има жестономичен преводач, ще се казвам, не да, съм сигурен. Да, да преводач, преводач, да. Което аз началото бях, окей, това нали има доста лойка, защото, нали, сега е извънредна ситуация. Обаче, после замислих, вау, смисъл, аз съм на 19 сега. И а, съм сигурен, че, в смисъл, последните 19, дори не само 19, телевизията съществува, мисля, че беше в 50-те години, поне в Штатите, на предния век. От тогава до сега повече от половин век тази общност просто няма, не може да гледа новини, освен ако не чете, нали, обаче това мога да прочетеш една десета от случващото се, което се го си другото, като
1: казваш, четеш нещо много интересно, което а, забелязах. Чувашите хора, имаме презумпцията, че глухите хора владеят български язик и евентуално жестови език за да могат да комуникират. Истината обаче, че това, че те а, живеят в България, но за, за тях български язик не се явява като матерен, защото те не могат да го чуват. Това си език, mm-hmm. който те учат, както приема ни учим английски, а, или пък език, който те трябва да научат допълнително. Има глухи mm-hmm. хора, които живота ме срещна през последните месеци, които можеха да комуникират само на жестови език. Примерно, те не могат да четат на български язик. Тоест, ние правим една такава презумция за езиците, oh, okay. които, за езиците които ние владеем, че той е най- това е най-естественото да, къде можеш да чуеш българската реч, можеш да прочетеш, обаче това не е задължително.
0: И също не се бях е замислил, че всъщност трябва да, да научат български язик допълнително. Да, и това, това е още по-ограничаващо, защото няма веб-сайтове, примерно, които по някакъв начин можеш да ги прочетеш на гестомичен език. Няма всичко си... Или със сигурност има да
1: Технологиите са... В това отношение технологите са се развили, между другото а, доста интензивно има технологичния стак е там. Вече uh-huh. въпрос на приоритети на чисто план на, на компаниите, кое как да се използва и как да не се използва. Те и самите операционни системи също на мобилните устройства имат режими, които са за accessibility, които oh, предвиждат yeah. абсолютно всички възможни сценарии на човешката употреба и yeah. на възможностите, които имаме. Така че м- технологията е там, може би с годините и с развитието на обществата генерално, все повече решения ще се правят в тази посока. Така че ние с нашия Mentorship App, който разработваме, това е малката стъпчица, с която просто искаме да а, покажем и да привлечем вниманието към тази ситуация и да покажем, че всъщност да, може да се реши и то с помощта на технологиите.
0: Супер, това е много благородна инициатива. Това тук ще отвори някакъв тотално нов свят за мен, <laughs> трябва част, да че Добре, между другото, сме на тази тема, Разчетох се малко, сега зависи къде гледаш, а, ние си поговорихме за няколко минути по тази тема преди да започнем записа. Съотношението мъже-жени в дизайн и да, смисъл, от <laughs> Google Scholar, не успях да намеря някакъв okay paper или research или репорт, който обяснява. В Штатите е едно, в Европа е друго. В Англия, между другото, успях да намеря един репорт на The Design Museum според който всъщност само 20 или 22% ми бяха от всички дизайнери в UK са жени. Като това число последните 100 години не се е променило. Но още по-интересно е, че на A-Levels което, което не е запознат това е едва ли не най високият етап на гимназията, който може да запишеш нали, не е нужно да го запишеш, не всеки мога да го запише, трябва да имаш добри оценки на ени изпити които се провеждат там, но а, около 70% от всички ученици на този етап нали, в предмети, които са свързани с дизайна, са дами. Но след това се случва нещо и няма толкова много дизайнери, повече от са мъже. Сега не знам дали е правилно да кажа, може би е по-окей да гледаме дизайна като цяло, защото нали има urban дизайн, има моден нали, дизайн, има графичен, има веб-дизайн. Но да, сега в България също не знам как стоят нещата, зависи къде си, но може да си част, ти да си част от, от малка общност, но и от голяма общност, зависимо от къде си. Сега ако си в uh, офисът ти в Нью Йорк, uh, по-скоро ще си част от по-голяма общност, защото в щатите са повече жени, доколкото разбирам, дизайнери. Но иска да те питам, защо е важно да има повече жени дизайнери.
1: Ами, отговорът е изключително простичък, за да може да има малко повече баланс. Защото в света, в който живеем, е много важно да има баланс. В природата всичко е в баланс. Съответно и мъжете и жените е хубаво да бъдат в баланс на местата, на които работят, тъй като едните са носители на определен тип ценности и начин на работа, другите са носители на друг тип ценности и така. Защо е важно да има повече. Аз бих си проформулирала въпроса защо е важно да има повече жени в технологичната индустрия като цяло. Okay. Защото жените могат да дадат много на света. По отношение на дизайна конкретно, но жените, начина по който жените разсъждават и мислят е много фокусиран върху, доста често е фокусиран върху малките детайли, върху малките акценти, върху потребителските преживявания, които в момента са като много голям buzzword с user experience design. Аз да. <laughs> нали? се каже, жените много по. А, така, много по отношение влизат и емпатия се отнасят към дизайна, което разбира се не означава, че мъжете не се отнасят със същото отношение и емпатия, разбират, нали. Но някак си мъжете мислят по-глобално, от това, което аз а, така имам като наблюдение от а, скромния си, си житейски опит, докато жените влизат в много повече и в много по-голям детайл в това, което, а, в това, което правят. И когато тези две силни страни, на мъжете и жените се объединят в едно, излизат много хубави крайни решения и крайни продукти. Това, което обаче може да откаже една жена да тръгне а, по пътя на технологиите, това е, че това е пътя на технологиите. Тоест, вече имаме едно отношение, предварително което а, обществото ни е създало, че това е мъжка работа, че инженерните специалности, технологиите са място, което, в което жената няма много място, няма да има и възможност да се изяви, по всяка вероятност, защото ще попадне а, в една среда, която 90% са мъже, както има, имаше едни наши клиенти, които бяха 100 човека, от които имаше две жени. Mm-hmm. А, така че. Има и такива случаи, но в крайна сметка всичко това е така и не е така, защото всяка една професия се учи, всяка една професия се развива и ако наистина това е нещо, което те пали и това е нещо, което, както в една книга се казва, кара сърцето ти да запее. Е твоето нещо и просто трябва да си го следваш без значение какви са социалните очаквания към твоята професия. Друга причина, която мисля, че оказвам влияние е да имам по-малко жени. Това е социалната роля, която а, се очаква младата жена да вземе в обществото по един или друг начин. Като тук не визирам социалната роля като това да бъде майка или съпруга, което абсолютно го на абсолютно всички жени, които искат това да бъде част от техния живот, защото е нещо прекрасно. Но по-скоро социалното очакване, докъде са възможностите на едно младо момиче. Защото, например, когато говорим за. А, нали, за потенциала на развитие на а, мъжете. Нали, сега не мога, не, не съм мъж, не мога да кажа как протича възпитателният процес, обаче като цяло се окоръжават момчетата да ходят по състезания, да спортуват, с отборите си да спортуват, да се изявяват. Нали. Това нещо изключително много се стимулира. Докато когато много често а, се възпитава едно момиче, дори най-малкото нещо, което започва от а, така възрастта на тин годините с. Тин, недей дадеш много, защото станеш дебела. Нали, Облечи се добре, как си се обляква, защо се обляква така, нали, среши си косата. Нали. Дори тия най-малките, малки а, и, и на пръв поглед изглеждащи супер незначителни коментари, които. Идват от семейство, да биха могли да дойдат от семейство, могат и да дойдат от учителите, могат да дойдат от някаква вътрешна среда. Те формират като един а, индивид, който не е особено уверен и няма съвсем вярват в себе си, че да, мога да се фана, мога да се изявя и няма да бъда санкционирана едва ли не от обществото това, че аз искам да се изявявам. В някои общества, например, това са обществата, така още е на изток, Тегля, чертата към една хубава държава, която, а, в която не съм ходила, но се надявам някой ден да отида, Индия. Защо казвам Индия? Защото Индия в момента е една от топ аутсорсинг дестинациите на света. Изключително много IT-компании отварят офиси там. Поради това, че а, има много програмисти, Предполагаме и поради финансови причини за стоиността на труда и неговата цена, която в Индия не искам да коментирам. Но, например, в тяхното общество нещата са още по-стрикни спрямо жените. Там абсолютно неприемливо жена да учи, да работи. А, изключително неприемливо, камо ли пък, да работи с мъже сама в офис. Това абсурд. Нали? Mm-hmm. Има едни такива и културни стигми, които много често оказват влияние. Хубавото нещо е, че в България ние сме на от в Европа, които сме на първи позиции за брой жени, които които работят в IT-индустрията и това е нещо, с което можем да се гордем. Вярвам, че отношението, което българските жени и мъже, бидейки и момичета и момчета, е много по-балансирано от страна на семействата. Много момичета израстват в среда, в която виждат майките си, които работят много, които а, така са борбени, които, а, както а, ние приятели казват, са стабилни български майки.
0: Да, <laughs> нали? да, да,
1: да. И този личен пример, който виждаш, всъщност е положителният пример, който ти казвам и да, и аз мога да го направя. Нали? Не, да. Не, не е примерът, който се опитва да те потисне или пък, да речем, на образа в, в някои от западните общества при по многодетни семейства, в които майката напълно разбираемо установява своя професионален път. Съди да. в къщи си, си с децата от такива семейства малко по-трудно си идват и да си аз сега ще направя свой бизнес, а, ще инвестирам, нали, ще си намеря инвестиция, ще направя това, ще направя нова или пък ще стана дизайнер, или ще стана каквото искам да стана. Нали. Това е просто е трудно. А, момичетата и жените нали, много ни тегли тази връзка и тези стигми и в а, твърде голям процент от живота си, за твърде дълго време се съмняваме в себе си и в собствените си възможности. Което мисля, че е основната причина. Колкото по-рано съзнаем, че, че няма пола, няма никакво значение за това, ти какъв си, единственото, което има значение, е каква е твоята личност и какво искаш да постигнеш, и къде искаш твоето приключение на живота да те отведе, защото в крайна сметка живота и нашите успехи не са крайна край цел или крайна дестинация, те са, те са един път, те са едно джирни, по което ние вървим и, и трупаме и всеки един човек заслужава да го извърви по начина, който иска да го извърви. И не трябва да се слушва в а, а, хората, които опитват да го дърпат назад.
0: Благодаря ти много за отговора. Да, това е много вариден пример, всъщност. Да, повторение за примерите, които а, може би не точно ни дават вкъщи, но да, ако видиш, че, че малка ти не работи, естествено, може би на малка детска възраст ще приемеш, че така върви живота просто. Значи и аз не мога да работя или да уча. Трябва да стана само майка и само да гледам деца. Нали? Което, както каза ти, няма абсолютно нищо лошо в това. Добре, аз имам един последен въпрос за теб и ще те върна доста назад, може би във времето и в разговора. Каза, че първоначално си била в Париж, после си била в Штатите. Имаш и офис в Штатите на Brandly Collective. Ако можеш всъщност да ми разкажеш малко за това, как така стана, че да имаш офис и в София, и в Нью-Йорк? В смисъл... <laughs> знам, че една, знам, че има една улица, или поне, а, мисля, че беше Madison Avenue, май, май така се Исторически се знае, че там са всичките премиуми, реклами, PR, дизайн агенции mm-hmm. нали, на тази улица. Не знам дали все още е така. Но no. <laughs> защо София и е Нью-Йорк?
1: Ами защо София и е Нью-Йорк? Ами защо не? <laughs> ами ми сега, значи, по принцип, работата, която крети uh, в студията правят, включително и нашото, uh, може да се върши от всякъде и много често mm-hmm. се работи с екипи и компании, които са извън физическата локация, на която ти се намираш. При нас нещата се получиха по начин, по който Голям процент от клиентите, с които работим са от щатите и ние речихме като нещо напълно естествено да се обособим там, за да може те да има човек с когото да комуникират, да са спокойни, да не им звучи толкова абстрактно, че сме на друг континент, някъде там. А, което са неща, които. Да. Да, което са неща, да. които изграждат много силно на доверие, или поне биха могли да изградят много силно на доверие. А. Така че от тази гледна точкато е нашата офис в щатите а, така основно има представителни функции Core екипа и Creative екипа е изнесен в а, България а, в София поради една единствена причина и тя е, че а, вярно в потенциала на, на българите като програмисти и като креативи мисля, че имаме изключително добри заложби дадености да правим невероятни интереси и неща, което, в което се обеждаваме непрекъснато. Виждайки колегите си в България, виждайки включително и някои от нещата, които излезат от нашия екип. Нали, сега не казвам всички, защото звуча било изключително а, нерелевантно, в крайна сметка, ние за преди малко си говорихме, как работиш <laughs> всякакви работи много често. И не винаги всички са интересни. Обаче, българите имат, имаме изключително голям потенциал и окол към дизайна. И за това моето желание винаги е било когато е екипа да бъде в България. Вярвам. Че е много важно за българите, които обичаме странаци, си, които всъщност то не е да се горде с происхода си, защото происходът е такъв какъвто е в крайна сметка, но да. не се опитваме да го загърбим и да се чувстваме зле от това, че сме се родили някъде и не е редно и не трябва да се чувстваме по този начин, никога, защото нашия происход е част от нас. И отново той изигра някаква роля в формирането ни като хора и като личности. И формира така дългосрочно някаква роля. И аз вярвам, че а, когато създаваш бизнес, е хубаво да създадеш възможности за хората, които са също като теб в твоята си страна. И това е причината да организираме и така, основната кора-единица в София. А, просто защото искаме да работим с българи, искаме да работим със себеподобни и с хора, с които имаме общи виждания. Това естествено не изключва чуждестранния ни екип, в който а, нали, от цял свят, така, или мал, да. малко ли много да се каже, обаче а, кор екипа и кор познанието по нещата, които правим си е ситуиран в България. То това е причината защо
0: София. В началото ми спомена, получила си 20 отказа, след което да работил си в щатите, и накрая, малко го спиндърнахме този процес, накрая стигаме до твоята собствена компания. И ми беше интересно всъщност, защо реши да основеш своя компания и как стигна до там? Какъв беше целият процес? Пътят беше доста дълъг, не, винаги хората,
1: които то за всяка индустрия се отнася, не естественият завършек на този професионален път, защото има и много такива митове, които а, налибитуват, че работи за някой, после работи за себе си и така нататък. Това е нещо, което искаш да го направиш или не искаш да го направиш. А, познаваме много изключителни специалисти от най-различни сфери, а, с които и работим и те в крайна сметка са избрали за себе си да се развиват в иерархията на фирми примерно 10 години или 15 години. И те отново са креативи, просто това е Опира вече до твоите лични виждания и потребности, yeah. а, което е напълно окей, или, което наистина е напълно окей. За мен лично, а защо и как се стигна до собствената ми компания, това ти беше един дълъг процес а, на изграждане на моята личност като човек и като дизайнер. Действителност, започна с отказите мина се през, през различни типове агенции. Минах, включително, нали, на през американска такава, до която стигнах и до доста висока позиция. Но, в крайна сметка, винаги в мен а, е седяла е една мисъл, че искам да направя нещо свое, за да мога да допринеса с това, което правих, с това, което виждам като полезност и необходимост на други хора и на други екипи или на други компании. или че, нали, Зависи какъв е крайният потребител на нашите услуги. Опита, който натрупах през годините работейки в други екипи, ми помогна за себе си да изградя каква е тази стойност, която бих могла като специалист да дам и съответно моя екип да даде и защо аз не виждам тази стойност на местата, в които работя. И в един момент, с времето това, стана доста така водещо в моето поведение до момента в който нареших просто да се отделя от Американската агенция, в която работих и да стартирам Брандли. А, буквално с нула бизнес опит, с, как се казва, и с нула клиенти, нали? всичко от пълната нула, ага. но с един голям ентусиазъм и желание. Брандли е вече на две години и мога да кажа, че нещата, приключенията са много големи, но има и предизвикателство, но има изключително много интересни и вълнуващи моменти, за които съм благодарена на всеки един момент, както и на екипа, нали, с който работя. Но вярвам, че когато имаш такова търсене за себе си и потребност, просто е хубаво да се вслушаш в нея и да тръгнеш по пътя на предприемачеството, защото тогава това ти дава изключително много и може да ти е да изключително много. Другата причина, поради която а, взех решение да се развиваме, е, че може би идва и е отличният пример, който имам от моето семейство, тъй като майка ми има доста успешен бизнес, който сама е направила от нулата и аз винаги, я съм израснала с този личен пример и осъзнавам за себе си с годините, че може би това е една от причините винаги да съм мислила, че искам да направя нещо за себе си, просто да последвам примера, който майка ми ми е дала в живота.
0: Да, отново се връщаме между другото, точно на тези примери. И колко е важно, същност, какъв, какъв пример ти е даден докато си малък? Какво работят с родителите? Ти? Според мен, поне има доста голям ефект върху това какъв ти ставаш. Естествено не казвам, че е Поне аз не мисля, че е невъзможно сега. Естествено ако родителите ти нямат бизнес свой, това не означава, че ти не можеш да. Нали? има доста примери, просто трябва човек да се погледа, със сигурност има.
1: Но пък е много да. важно и по отношение дали е предприемачество, дали е професионален път, който си решил да следваш, няма абсолютно никакво значение. Едно нещо е много важно в живота и това е, че средата, в която сме заобградени, изключително много ни влияе и може mm-hmm. да победи личната да ти воля. Затова, ако искаш да бъдеш успешен, дори да си, отбликлики в примера, който ти даде, нали, от семейство, което а, си съвсем добро, обаче няма бизнес олнери в него, това е напълно окей. Okay. Обаче, ако се обградиш със среда, примерно стартъп, комюнитито в България е такова много мотивиращо. На хора, които виждаш, ще да, правят да, неща, да, които са супер а, заредени, и е, ти си казваш да аз мога. И мога да го направя. И има а, в една такава много интересна книга на мой ментор Питер Сейч, Пише, че ако общуваш с 10 вдъхновени човека, които са мотивирани и развиващи се, ти ще бъдеш 11. Ако общуваш с 10 наркомана, например, по всяка вероятност ти ще бъдеш 11. Защото просто средата оказва много голямо влияние върху това, което се случва с нас. И около нашите ценности, възприятия и живота ни като цяло.
0: Да, предполагам, защото това се превръща в нашата реалност, нашата собствена реалност. Да. Тоест, ти го приемаш като. Съедно, не знам, да станеш и да си изминеш нали. първото нещо, което правиш като се събудиш. Това е нормата. Нали? Това е нормата. Да, Точно, ако си да. забиконен наркомани, предполагам, че просто ще го приемеш за нещо нормално и за нещо, което просто ние правим. Нали? Не всяко нещо, което правим в ежедневието нали, е, 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 е мотивирано, нали? някои са. Но... Между другото, това доста ми харесва, като, като завърших на подкаста, че средата е много важна. Аз поне, понеже съм права, не знам дали си правя този а, персоналити теста.
1: Правила съм го, да. И всички в нашия екип го правят при на работа.
0: Така ли? Как се казваш между другото? Как беше цялото име? Тихо и
1: персоналити нещо.
0: Да беше много дълго, да. Аз а, моите винаги забравям как се казва, просто от персоналите, но според моята, на мен лично, средата много ми влияе. Не, не е най-якото нещо според мен. <сък> на нали, някакъв път предпочитам да съм повече в контрол на нещата, но ако съм в правилната среда, пък съм забелязал за себе си, че да, ако трябва да свърша нещо, го свърша както трябва. Което е но, да, а... много
1: така, много вярно
0: Да, ами, Злати, ти благодаря за всичко, което каза. Беше ми много приятно, аз лично научих доста интересни неща. От, както си казах, вече отвори ми се един нов свят, който няма да коментирам повече, защото наистина не знам почти нищо. Срам, не срам, това е истината част от то според мен проблема е глобален. Но да, много ти благодаря, че се съгласи да бъдеш в подкаста и да споделиш твоите съветия, познания, tips трикс за живота, за своята професия. На мен беше супер интересно да слушам.
1: Много благодаря за поканата. Надявам се да съм споделила неща, които най-малкото да, да ви накара да се замислите. И аудиторията просто да си зададе някой въпроси, на които самичка си достигне да отговорите. Както съм направила аз за себе си.
0: 100%. А аз лично не знам, това ми е малко като начин по който съдя епизодите. <съща> Ако аз си задавам въпроси през целият епизод, значи. <laughs> да, което със сигурност, например, между другото, ми беше доста интересно да разбера, че емоциите э, ни преминават през нас като един цикъл на кръвообращението. Това има много лойка, защото винаги на мен дядо ми, ми е казвало, не, винаги трябва да броиш до пет, нали, чака една минута. аз си казвам, а, бе, кой има толкова време да ме чака мен, вече, човек? Аз трябва бе, днага да дам отговор, бе. <laughs> как ти кажеш, сият там и се молчат? Това много странно ми звучи, обаче, сега пък времено, защото не съм се замислял, нали защо е така. Просто съм бил като, а, това е просто старите хора така се казали, значи, нали, като поговорка е. Просто трябва да има смисъл. Сега вече има смисъл.
1: Много се радвам.
0: А, и аз, но а, вебсайта, може би, мога да препоръчам на хората да разгледат?
1: Интересно, истината, предстои да пуснем след месец-два и цяло обновения си вебсайт, на който много повече информация може да се открие за нас. Но, на който му е интересно, brandycollective.com
0: Аз съм го разглеждал, между другото, много ми хареса. Така че, чакам новия. Uh, но да, още веднъж ти <laughs> благодаря. <laughs> така да. Е, Еми, като, като така агенция би трябвало да ви бъде добър вебсайт. Нали? Той е първи импресион, предполагам. Вярно. Uh, но да, още веднъж ти благодаря много, че се съгласи.
1: Благодаря.
0: Uh, до нови срещи, начинае. До на нови срещи. Абонирайте се за нашите подкасти във всички платформи. Mixcloud,
1: Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.